0: In de podcast van Master of Growth, succesvol fitnessondernemer, auteur en businesscoach Han Doorenbosch. Han, welkom.
1: Ja, dank je. Leuk om hier te zijn.
0: In onze podcast. Uh, voordat we verder gaan wil ik eerst onze sponsor bedanken en dat is www.geluk.com. Voor elk moment het juiste geschenk. En was je als kind al uh, ondernemend? Dat hoor je vaak bij uh, succesvolle mensen.
1: Uh, als jong kind was ik niet ondernemend, maar, maar wel een soort voortrekker in initiatieven. Ja, je, ja, je hebt vriendjes en, en, en hobby's. En, uh, maar ik was meestal de kartrekker. Als we bijvoorbeeld gingen skaten, dan organiseerde ik een, een fietsstocht naar een, naar een skatebaan ver weg. Of breakdance. dan uh, regelde ik een zaaltje waar, waar we met z'n allen konden breakdancen. Uh, dat was op jongere leeftijd. Uh, toen ik een jaar of veertien... Werd, toen ben ik wel gaan ondernemen. En dat, uh, dat kan ik me goed herinneren. Dat was met de zonnebrillen. In de Telegraaf had je zo'n zo, zo rubriekje, zaken en transacties. En dan kon je uit China zonnebrillen bestellen. En, en ja, goed, met mijn eerste 100 gulden. Destijds uh, bestelde ik mijn eerste zonnebrillen. En ging ik op de broderie staan. Natuurlijk met mooi weer. En, ja. dan, uh, en dan verkocht ik mijn zonnebrillen. En van die, van die winst kocht ik weer nieuwe. En zo kon, had ik op een gegeven moment een hele kraam vol zonnebrillen. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk mijn eerste ondernemerservaring. Ja, met welke
0: business ben je begonnen? Kan ja, je eens, uh, met... ons terugnemen naar het begin? Ja,
1: natuurlijk met, met de eerste, met de zonnebrillen. Maar uh, ja, het echte ondernemerschap is begonnen wel in de fitness.
0: Ja, misschien een stukje terug, want jij uh, bent ook jij hebt een, uh, Olympisch, uh, in het Olympische boksteam gezeten. Kan je ons daar eens mee naar terugnemen?
1: Ja, nou, ja goed, als het gaat om, om ondernemerschap en jeugd. Ik heb altijd een soort hyperfocus gehad. En uh, hè, dat ik als ik ergens gedreven was, dat je ervoor wilde gaan. Nou, dat ging ook in de sport zo. Ik zat op ijshockey. En uh, ik zat daar ook in het Nederlands team, in het jeugdteam. En uh, dat vond ik superleuk. En in de zomer heb je natuurlijk geen ijs. Uh, ook niet uh, in de overdekte ijsbaan. En ging ik boksen bij mijn vader. Mijn vader had een bokkie-killer of zo. Nee? Nee. Ja, ook op straat. Ja. Met, ja, en een steek in mijn hand. Uh, maar ook boksen. Uh, want, want ijshockey is een, is een uh, rauwe sport. En, en boksen is daar ook goed voor. En toen zei mijn vader na twee maanden van, joh, misschien wil je eens een keer een wedstrijdje gaan boksen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ging mijn eerste wedstrijd boksen. Dat, dat ging eigenlijk zo goed.
0: Je vader was al heel lang uh, ja, die, onder, een boksenondernemer, zeg maar, een boksschool. -ondernemer. Ja, die, die was
1: vroeger bokser geweest, heeft een boksschool begonnen. En mijn opa was een bokser, profboxer geweest. En toen en hij dacht was, jij, kapodien. ik ga toch ijshockey. In. En, en die ging, de boksen ja, passen. Ja. mijn moeder zei altijd, ga nooit boksen. En, uh, en, en mijn vader zelfs trouwens ook, ga, 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 ga niet boksen, want... Uh, het brengt er genoeg risico's met zich mee. En, uh, ik, ik volgde dat tot een bepaalde tijd op. Maar ja, toch trok het wel op een gegeven moment toen ik begon te boksen. En ik merkte ook dat ik veel meer het succes zelf in de hand had. Dan in het team hè, van ijshockey. En nou is het nou, en... ook, ook niet zo sterk in ijshockey. En, dus ik zag veel meer mogelijkheden in het boksen. En, en ook die, die adrenaline. Met zijn dus toen keek je
0: al strategisch misschien van... Ja, uh, ja. Waar, waar kan ik het meeste uithalen? Waar kan ik het meeste uithalen,
1: ja. Ja, ja. ja. klinkt
0: wat plat, maar... Ja.
1: Ja, dus ik, ik begon het boksen steek serieus te nemen. En het ijshockey. daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Ja, uh, van Nederlands kampioen uh, tot in de Duitse Bundesliga gebokst. Uh, Olympische selectie gezeten. WK gebokst, EK gebokst. Maar uh, ik nam het echt heel serieus. Ik kan diëtisten ik uh, sportte de ene dag twee keer per dag. Uh, hoe oud trekken. was je op dat moment? Uh, 17, 18, 19. Ja. Op mijn 21ste ben ik wel gestopt. Een paar wedstrijden verloren. Met, met ook een dubieuze uitslag. Helemaal naar Polen rijden. En dan voor één bokswedstrijd. En dan nou, een verliesje. En waar, waar je dan maandenlang op voorbereidt. En ik was toen wel gaan studeren. Ook om topsport te combineren. En ik vond, dat was uh, de sportacademie. En dat, dat werd steeds interessanter. Omdat ik gewoon ook over het menselijk lichaam. Fysiologie, inspanningsanatomie. Al die, die vakken. Ja, die werden, die werden steeds interessanter. En ik ontwikkelde me ook als mens. Ja, en, maar jij... Ja, want je, je ging ervoor,
0: voor je ja. bokscarrière... maar je dacht toch van... Uh, ik weet niet of dit mijn toekomst is.
1: Ja, ook wel met, met het gezonde verstand van... nou, ik denk niet dat, dat boksen tot je 30e, 35 ste gezond is. Ja. En ik, ik was overigens amateurbokser. Ook voorgenomen dat ik nooit profbokser wilde worden. Ja, ook wel even een moment van relativering van... hé, hey, ga ik nu aan mijn carrière werken? Uh, met echt een lange toekomst. Of, of uh, ja, ga ik nog één keer voor die Olympische Spelen... Dat ik die Olympische Spelen niet heb gedaan, dat, 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 heeft, dat is lang achter me aan uh, blijven hangen. Tot mijn, nou, mijn 36e heb ik wel naar iedere Olympische Spelen met pijn in mijn hart gekeken. Dat ik daar niet stond. Daar heb ik spijt van, hè? Ja, Ja. Uh, wel een mooi moment. Jaren later ben ik met mijn zoon naar, naar Londen gegaan. En uh, naar de Olympische Spelen. Uh, de finale, boksen. En uh, vlak voordat ik uh, de tribune opliep, tro trok mijn zoon aan, aan mijn trui. En hij zei, Pap, daar die kraam, zegt hij. En uh, hij was toen zes, zes jaar. En, een kraan met, met allemaal medailles, van, nou ja, speltjes van de Olympische Spelen. En mm. hij, uh, hij, loopt, hij trekt me daar naartoe en hij zegt, ja die zegt hij. Nou, en ik koop die. Hij, hij, hij speelt hem bij mij op en we gaan samen naar de finale kijken. En, en voor mij was het toen eigenlijk een, een heel gek moment. Maar dat ik het naast me neer los heb kunnen laten. Dat, dat, dat ik die Olympische Spelen nooit heb gebokst. Ja, ik zat er zo dichtbij toen die tijd. Ik, had, ik kreeg een blessure in de tweede ronde voor mijn laatste kwalificatiewedstrijd. Dus het was altijd een soort iets wat in mijn hoofd is blijven hangen. En nou, toen met mijn zoon daar ja, ook, ook wel het besef van: hé, hey, topsport is schitterend en is zo mooi. Maar ook daar. Er zit een eind aan. En, en ja. op die, ja, op kan de... je
0: slecht tegen je verlies? Dat klinkt dan heel onaardig, maar...
1: Nee, dat niet. Wat een goede eigenschap altijd, is. Ik he? kan Top. wel ja. tegen mijn verlies, maar ik denk dat, dat iedereen als je ergens echt voor gaat, dag en nacht voor vecht, ja, dat, 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 dat verlies of uh, tegenslag uh, ja. altijd wel uh, iets is, is wat, wat je moet incasseren. En uh, ja. dat het heel normaal is dat, 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 uh, ja, dat je daar lang over doet. En, en in dit geval met de Olympische Spelen heb ik daar wel lang over moeten doen, ja ja, ja, ja. Maar Het is misschien ook een soort droom, een soort, een soort ambitie. Ik heb echt wel gedacht van, oh, gaan we terug boksen om 34 een 34-steren. Ja. Ook helemaal uitgezocht of ik nog naar de Olympische Spelen mocht qua regelgeving. En ik ja, ja. denk, ja, ja dat, dat blijft hem toch een stukje bijten. Ja, mooi. Ja, of, of uitdagen, laat ik het zo zeggen. En je volgde dus een opleiding,
0: zei je net. Wat was het voor opleiding?
1: de sportacademie. Ja, s'avonds gaf ik ook uh, aerobics les. En uh, dan stonden er veertig dames zo mij te wachten. Uh, en ik had natuurlijk geleerd om hoe, ja, alle, alle aerobic uh, moves en, en, uh, en met muziek. En dat was zo leuk. Die stonden met, met een grote smile me mij te wachten. En, ja, de, de, en, en dan zo'n les met vol energie. En uh, iedereen zweetend weer uit de les. Uh, vol voldoening. Nou, de, ik kreeg er ook heel veel energie van. Dus op een gegeven moment stond ik ook wel op zo'n keuze van... hé, hey, waar ga ik uh, hier verder... En uh, dat werd toen de fitnessbranche. Ik ben eerst begonnen als, gewoon als aerobic instructeur, fitness instructeur.
0: Toch hoor je dat niet vaak als man aerobic instructeur. Ja, nee, weet ik niet. Oh, sorry? Dat hoor je niet vaak als man uh, aerobic
1: instructeur. Nee, maar die doen het juist heel goed. ze zijn toch vaak, uh, ja, is het net weer een andere beleving dan, ja. dan, dan een vrouw. Nou, die vrouwen bij, Ik heb gehad, ja, dan scoorde dat scoorden de mannen ja. in de aerobiclessen heel goed, heel hoog. Ja. Eigenlijk gemiddeld hoger dan, uh, dan, dan, dan een vrouw in, in Aerobicles. ja
0: ben je toen met je opleiding gestopt of heb je het afgemaakt
1: ik heb het afgemaakt ik heb daarna zelfs nog les gegeven op de sportacademie ik werd gevraagd om daar een boksdocent te worden om, om alle vierdejaars studenten nou, te leren boksen ook voor een opleiding en uh, dat heb ik twee jaar volgehouden Ik was inmiddels in Amsterdam gaan wonen en uh, de opleiding was in Tilburg dus oh, okay, ja, ja op een gegeven moment paste dat niet meer in mijn schema en,
0: nee. ja. en toen uh, ben je je business op gaan zetten ja hoe is dat gegaan
1: ik kreeg ooit een keer een advies en die zei: van, Joh, Han, dit doe je zo leuk. Zou je niet voor jezelf gaan beginnen? En, en dat was iemand en toch triggerde dat in mij. Ik had al lang niet meer ondernomen en, uh, en ik: Weet je, ik ga gewoon beginnen. Ik heb toen uh, een klein fitnesscentrum overgenomen in Hilversum. En in de kelder van, van een gemeentelijk zwembad. En daar ben ik gewoon maar van de een op de andere dag begonnen. Een verouderd centrum en de ondernemers hadden het een klein beetje laten en... Alles zelf schilderen, fitnesstoestellen toestellen vernieuwen, opknappen en, uh, en zelf ook een geven, uh, fitnessinstructie geven en gewoon maar iedere dag te staan. Van morgen zeven tot s'avonds tien. Ja, ja, en dat ging niet verkeerd. We begonnen met 150 leden. We eindigden binnen twee jaar binnen met 1500 leden. Zo. Ja, dat, dat was echt, uh, eigenlijk werd het een soort goudmijn. En, uh, ja. Uh, maar, maar ook superleuke energie om in volle gyms, ik ervaar ook van hoe leuk is het om in een volle gym te sporten. In het ja, het werkte
0: aanstekelijk denk
1: kom, ik. Ja. Kom je in je eentje binnen en je zit in je eentje in de ruimte en aan het fitness te werken van jezelf en op een gegeven moment was de muziek aan en, en, de, en de gym was vol en, ja, andere mensen waren hard aan het trainen. Dat inspireert ook om zelf hard te gaan trainen. Of, of meer uit jezelf te halen. En die hele energie. En net zoals uh, ja, een klein beetje in de dans zien. Zeg maar, uh, die vond ik daarin terug. en uh, Dat was eigenlijk wel een van de inspiratiebronnen. Om het verder uit te bouwen. Ja, want
0: uh, je hebt een heel mooie uh, DJ-boot uh, hier staan. Want op een gegeven moment. Ja, jij bent ook DJ hè. Uh, we hebben het net nog even in het voorgesprek over gehad. Dat liep met elkaar parallel. Ja.
1: Ik, ja, muziek heeft altijd wel uh, een grote rol gespeeld in, in de concepten. Ik geloof echt dat, dat je met muziek meer uit je workout kan halen. Wetenschappelijk bewezen dat je krachtiger beweegt. Het uh, langer volhoudt als je, als je echt op muziek uh, aan het sporten bent. Maar uh, ja, muziek heeft altijd veel met me gedaan. Ik hou van dans, ik hou van uitgaan. En, en zo ben ik ook DJ geworden. Gewoon uh, geleerd van, van, van iemand anders. Dat is
0: misschien ook wel het succes dat jij zag van, nou, in, in de in, in ja. house scene. Werkt dit met muziek met z'n ja. allen? Ja. Samenhorigheid, dat moet ik in die sportschool ook creëren.
1: Ja, dat. Ja, toen ben ik ook gaan draaien. En dat gebeurde... Dat ging steeds beter. Op een feestje en daarna ook op Ibiza... op de bekende strandtenten, op een festival. Maar ja, op een gegeven moment moest ik echt wel kiezen. Want in het weekend draaien in de nacht... en door de week gewoon het ondernemerschap. ja En ik had toen ik had ook net kinderen. Dan, dat, dat, dat werd gewoon te veel. Dus... Ik heb toen gewoon het draaien wat, wat op een laag pitje gezet en uh, ben meer gefocust op, op het ondernemerschap
0: in de fitness. Had je meteen al die doelen? Want uh, van ik, ik ga een keten neerzetten.
1: Ja, ik had wel een droom. Ik denk van hey, wat, ik, wat ik aan het doen ben, dat vind ik zo leuk. En uh, niet alleen omdat ik het zelf leuk vind, maar ook om te zien dat je andere mensen motiveert meer te gaan sporten. En uh, om, om ze terug naar hun gezondheid te brengen. Ook, ook in een sfeer van uh, muziek en positiviteit. Ja, gewoon een energieke uh, vibe. Dat, dat hele concept dacht ik van... hé, hey, dat zou ik wel willen uitrollen. Was dat was wel een droom. Ik ben ook wel iemand die, die niet eindeloos hetzelfde wil blijven doen. De, dus één gym en daar maar altijd zijn... En, Hetzelfde doen wat je altijd hebt gedaan. Ja, Daar haalde je de niet voldoening juist, nee, niet uit. Ja. Nee, dus ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Uh, nieuwe dingen blijven ervaren. Dus ik had al snel het idee. Ik woonde in die tijd in Amsterdam. Uh, joh, in die tijd had je geweldige... ...uitgaansgelegenheden zoals Droxy en de It en zo... ...en die hele vibe, denk ik, ja, dat zou ik wel eens in Amsterdam... ...ook wel eens willen neerzetten in de vorm van een gym. Ja,
0: want je begon in Hilversum. Ja, met, ja. En puur en, omdat daar uh, ja, iets vrij was. En en dat, dat was, dat dan was dan. puur
1: iets vrij. En, 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 dan, en nou goed, in een tijd dat fitness heel erg opkwam. Dus het geluk zat ook een beetje mee. En, ja. uh, en nou, toen zijn we uiteindelijk hier in Amsterdam begonnen... ...met een eerste vesting, een tweede vesting... En derde, ja, sowieso. Tot uh,
0: 23, begreep ik, of ja. uh, dat ja. was weer een andere? Ja, ja dus jullie alle gelijk, het, uh, want je, je, je vrouw, die, uh, die uh, daar werkte je mee samen. Ja. Hoe, ja, hoe, hoe ging dat? Uh, zij had ook die doelen. Ja. Maar zij was ook zo gedreven.
1: Ja, nou goed, nee, zij vond het, zij was wel echt wel een soort... Um, uh, niks minder waard. Mijn moeder van het bedrijf. Dus, dus mensen, mensen die, die ook heel graag met de klanten praten. En met, ja, uh, met, met de medewerkers uh, veel, veel, uh, veel sprak. En, ja. uh, super belangrijk. En ik was misschien wel meer die stratege. Die, die, zie je dat die, veel? Die die dat de, de man de keek. En, die uh, 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 land wil veroveren. Ja, ja. Ja.
0: Dus je had gelijk die, 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 die mindset om te groeien. Ja,
1: ja en, en dat ging. Uh, in het begin alle kant op, hè? want uh, ik, ik was opgeleid tot uh, gymleraar en dan ga je
0: uh, groeien. Nou, misschien en... laat ik het anders stellen. Dus, nou, in Hilversland had je dus een, een, een kelder wat ja. uh, ging floreren en toen dacht je in Amsterdam, daar ga ik gewoon iets
1: neerzetten wat helemaal
0: uh, in het plaatje past wat wij, uh, wat wij hebben. Ja, ja ik, ik het dacht zo van
1: hey, als ik een brand wil neerzetten, dan moet ik in Amsterdam beginnen. Iedereen kent Amsterdam en uh, en, en ja, als je ergens in Putten of in, in, in een ander dorpje iets begint, dan haalt het veel minder snel landelijke ja. bekendheid. Dus marketingtechnisch leek leek me gewoon heel sterk om in Amsterdam.
0: Ja, en je woont in Amsterdam, in Amsterdam en je en, kent veel mensen in ja, Amsterdam. Ja.
1: En daar zat natuurlijk ook het, uh, uh, de doelgroep die, die dat, waar, waar ik van dacht van, hé, hey, dat, dat concept uh, zal, zal daar wel aanspreken. Dus zo, uh, zo ben ik in Amsterdam uh, terechtgekomen.
0: En hoe ging dat? Ging dat gelijk goed? Uh...
1: Ja, dat ging nog wel goed. Want, want uh, de eerste drie vestigingen... dan kon je je aandacht makkelijk verdelen. Dus ik hobbelde van de ene vestiging naar de andere vestiging. En ik, die, die ging ook uh, zo verdeeld onze aandacht. Op een gegeven moment werd het groter en groter. En, en, en het had allemaal succes uh, door gewoon hard te werken... en door uh, goed, goed te zijn waar je in bent. En dat is vooral uh, in sport met mensen samen te werken... Die, uh, waar je dezelfde energie mee deelt... Maar op een gegeven moment denk je ook... dat je van alles een suc succes kan maken. Nou, namen we locaties over... die, die, die misschien... Uh, niet goed genoeg waren... zetten we te snel een te groot hoofdkantoor op... met, met, met uh, te veel Ja. En, en dan, dan merk je dat je... wat, wat bedrijfseconomische kennis... tekort schiet.
0: En toen ging jij een uh, MBA-studie doen?
1: Ja, dat was nog een paar jaar verder. Oh, dat was nog wel dat... een paar jaar verder. Want uiteindelijk ga, ga je... <laughs> nou, Groei je door naar, naar 7, 8, 9 vestigingen.
0: Moest je dan ook een, een vestiging sluiten? Omdat je dacht van nou, dit nou, was misschien dat, niet zo'n handige plek... of dat hoofdkantoor moet dicht. Of.
1: Dat het was beter geweest. Maar als ondernemer met, met wat minder ervaring... dan denk je ook van dit komt wel goed. Als ik nou de, deze campagne zo ga doen of ga het zo doen, zo doen... En je blijft eigenlijk maar doorgaan. Maar er zijn dan toch andere elementen die, waar, waar het aan ligt. En soms he, het sluiten van een vestiging, afscheid nemen van... Uh, als je met zoveel emoties erin zit, dat is niet makkelijk. Dus, um, en, en soms teken je ook wel huurcontracten van tien jaar. En, en ja, dan zit je er ook echt tien jaar aan vast. Ja. En, en misschien valt er gewoon geen succes van te maken. Omdat de huurprijzen te hoog zijn. En dus dat, dat, eigenlijk was dat mijn harde les. Begon ik ook steeds harder te werken. Uh, tegen iets wat, wat gewoon niet meer uh, goed te krijgen was. En tegen 2007, 2008... Hadden we negen vestigingen, 250 medewerkers. Ik had heel veel verstand van sport, maar van, eh, echt bedrijfseconomische aspecten te weinig. En toen kwam er naast de fitness, je noemt het maar even fitnesscrisis, waarin heel veel uh, budgetketens opkwamen, Zoals basic, fit, fit for free. Ja. Uh, kwam er ook een economische crisis en uh, iedereen begon... Uh, op de kosten. De wet te van Murphy en die vloegen ja. even in. Zeg maar. en de, de, dus, dus wij verloren veel leden aan, aan de budgets, omdat mensen toch uh, in hun portemonnee begonnen te kijken. En toen, toen was ik eigenlijk technisch vier. Ja. En uh, ja, toen was het uh, alles of niets. Ik, ik kreeg, geloof ik, een aanbod van een investeringsmaatschappij om voor 1 euro al mijn vestingen te verkopen. Omdat op papier gewoon niks meer waard was. Ja. En ik dacht, ja, shit. Ik wilde daar gewoon overleven. En, nou, samen heb, uh, met mijn ex-partner hebben we toen uh, op, op een kratje gestaan. Uh, alle medewerkers toegesproken dat we ook kosten moesten gaan besparen. Uh, vakantiegeld uh, in, uitgespreid in, in, per maand. Uh, loonbelastinguitstel gevraagd. Uh, 40 uh, crediteuren gevraagd of dat in, in 24 maanden uh, mochten afbetalen. En ja, dat, dat, dat waren super zware jaren. Ja. Uh, maar, uh, daar zijn we Zeker bijgekomen. omdat jij
0: natuurlijk een persoon bent die graag land verovert En je moest land uh, terug gaan geven. <laughs> terug gaan
1: geven, he? ja. Ook vestigingen gesloten. En, en eigenlijk kwamen een aantal dingen samen. Ik denk, nou, ik moet mijn bedrijfseconomisch gaan scholen. Toen ben ik mijn, mijn MBA uh, begonnen. En, uh, maar
0: uh, jullie hielden dus vol, omdat uh, alle zeilen bij. En uh, ja. jullie dachten, we houden alles gewoon overeind. En ja. toen dacht jij, ik ga uh, een studie volgen.
1: Ik ga een studie volgen, ja.
0: Best wel een aparte beslissing. Of nou ja, misschien wel een hele goede beslissing. Ja, ja,
1: ik liep toen ook wel op mijn tandvlees. Ik moest iets gaan doen om, om, om even ook weer mezelf terug te vinden. Uh, nou, die studie was toen eigenlijk een gouden zet Want de eerste masterclass die ik deed, dat was financieel management.
0: Want het hele groeisscenario was natuurlijk weg. Het was nu ja. gewoon overleven. Ja,
1: zeker. Dus, dus eigenlijk was jij, of, uh, of kon jij niks over... meer doen, zeg nee, maar. kijken wat er overbleef. In de masterclass financieel management, leerde leer je kosten besparen, kostenbesparingsmethodes. Ook, ook gewoon eens goed naar cijfers te kijken en benchmarken met, met, met alle vestingen naast elkaar. Maar ook met, met andere concepten. En daar hebben me gewoon inzichtelijk dat, dat er bepaalde kosten veel te hoog waren. En ik begon ook rigoureus in kosten te snijden. En, uh, en ik heb toen ook eigenlijk van, van de negen vestingen die we toen hadden, heb ik er uh, vier verkocht. Underdog in, in de fitnessbranche mocht ik... Uh, ...grote fitnessondernemers... Uh, ...van basic fit en van fit for free interviewen... ...om, om voor mijn studie... ...en die lieten dat toe... ...want die zagen mij toch niet als de concurrenten. Nee, nee. en, uh, ik kreeg er heel veel informatie uit... ...maar ook de aandacht om mijn vestigingen... ...bij hun onder aandacht te brengen. Zij wilden snel groeien. Dus ik heb toen vier vestigingen aan, aan, aan die partijen verkocht. Dat waren mijn beste vestigingen... ...en mijn slechte vestigingen hield ik over. Uh, en, ik had achterhoofd maar... al een, een nieuw concept uh, okay. bedacht... Dat had ik ook tijdens mijn MBA met inspiratie op gedaan. Uh,
0: maar hoe bedoel je dat? Je beste vestigingen heb je verkocht en de ja. slechtste hield je over. Dat ja. Dat klinkt niet...
1: Uh... Nee, dus ik, ik kreeg nee. wel heel veel cash. Dus en, het was wel een bewuste keus. Ja, ja ik kreeg heel veel cash. En uh, het, het hoofdkantoor heb ik helemaal afgeschaald toen. Nee, ik was redelijk overtuigd van dat nieuwe concept. Ja, maar het was wel een super groot risico. Maar met die cash kon ik even vooruit. Naar nou, Tremor... Heb ik door eerst twee vestigingen van clubsportief en Trainwall omgezet. Uh, veel lager in de kosten, veel efficiënter. Uh, ook, ook een model waar ik eigenlijk een stukje macht bij, bij de gebruikers, bij de leden zelf neerleg. Dus hoe meer uh, ze sporten, hoe minder ze gaan betalen. En dat, dat sloeg aan. Het eerste jaar twee vestigingen, het andere jaar ook nog twee vestigingen. Dus jij
0: was weer helemaal in je element, omdat je ja. weer kon uh, groeien. Ja, ja
1: en, en met de cash uh, net na de crisis. Want maar wat we...
0: zeg je vrouw dan op dat moment? Ja, even rustig aan doen uh, of, of niet? We nee, hebben al zo'n debakel nee, achter nee. de rug en dan gaan we weer.
1: We hadden nog één club sportief vestiging, een grote. En uh, nou, daar richten zij zich meer op. En, uh, en ik in het begin iets meer op trainen hoor. en Ja, was een goede taakverdeling. En, en, ja,
0: en toen, toen ging dat, uh, dat groeide.
1: Ja, en, en na de... Net na de crisis had je zoveel mooie panden uh, te huur staan. Die stonden leeg, want puur omdat in de crisis uh, veel leeg is komen te staan. Dat uh, waren echt hele mooie grote panden, oude postkantoren, oude banken. En, en die stonden gewoon midden in, in druk uh, bewoonde gebieden en waar heel veel traffic kwam. Hè. Uh, en, nou ja, goed, die, 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 die kon ik aanhuren met één jaar of twee jaar huurvrij en, en nog met investeringsbijdragers. En ik, en ik had gewoon geld op de bank. Dus um, Tremor had ik al kunnen, ja, meer uit kunnen engineeren, zeg maar, met, met bestaande vestigingen. Dus ik begon die locaties te openen. Ja, dat waren gewoon goede locaties. En zo heb ik uh, Tremor kunnen uitbouwen met, met tegen interessante voorwaarden. Ja, op de Singel in Amsterdam, uh, of op de Drift in Utrecht, of uh, dagelijkse Groenmarkt. Allemaal centrumlocaties in Den Haag. Ja. Nou, en met mooie... Authentieke gebouw. Zo, zo is er eigenlijk een begin gemaakt van, van een keten. Dus je
0: wist eigenlijk na uh, uh, die slechte jaren van... nou, je, je hebt heel goed geleerd hoe het niet meer moest, zeg maar.
1: Ja. Dat is wel mooi. Ja, ja. Je dat, uh... en, en, en aan welke details je dan moet, sla, uh, moet voldoen. Het komt zo nauw. He, je kan een globaal beeld hebben, een visie hebben. Maar als je het vallen en opstaan hebt geleerd... Uh, dan weet je ook van... Hey, dit zijn de details die je nodig hebt om, om iedere vestiging een succes te maken. Zo, zo had ik een uh, algoritme gebouwd om iedere locatie te beoordelen. En dat waren wel 50 punten waar, waar een locatie aan moest voldoen, aan, aan de zichtbaarheid. Dus, uh, dat mensen naar binnen konden kijken, mensen zagen bewegen. Uh, hoeveel mensen er per uur langskwamen per fiets, als voetgangers, auto's. De hoogte van een gebouw, de, de, de sfeer van een gebouw. De investeringskosten die je moest maken tot aan de huurprijs, de return on investment. Nou, alles bracht ik in één overzicht. En dan kwam een score uit en dan kon ik al redelijk met zekerheid zeggen, nou, dit, dit, dit is een geschikte locatie. En zo begonnen we aan, iedere nieuwe locatie.
0: Mooi, dat klinkt een beetje als de film Rocky en dat die eerst in elkaar geslagen wordt en dan uh, gewoon uh, glansrijk overwint. Want je ging dus niet bij de pakken neerzitten. Althans, dat heb je natuurlijk nee, wel... Nee, kreeg
1: je wel energie van. Want het was natuurlijk een, een stadium van, van groei.
0: Ja, maar toen, toen het slecht ging...
1: En, en wat je ook merkt is dat, dat, dat goede medewerkers goed bij een groeiende organisatie willen horen. Uh, Fases van groei is voor iedereen leerzaam. En, en geeft iedereen een stukje... Erkenning of uh, helpt iedereen naar, naar de volgende job. Want daar zit natuurlijk ja. groeikans in. Dus dat was ook iets waar, ja, wat wij in de fitnessbranche wel bekend maakten. Hey Twee morgen is aan het groeien. En we zijn iets nieuws. En wil je erbij horen? Dus we trokken ook steeds betere medewerkers aan. En, en eigenlijk zo'n zo team van, van, van goede medewerkers. Capabele medewerkers. Mensen die op bepaalde vlakken beter zijn dan uh, jezelf. Ja, die, die, die helpen je ook echt verder. En... Uh, dat was ook wel echt, echt wel een ja. magisch moment om mee te mogen maken. Ja.
0: Dus die crisis heeft jullie eigenlijk ook geholpen om uh, anders te kijken. Ja. En ja. in hoeverre heeft die opleiding jou geholpen om uh, het hele verhaal om te turnen? Ja,
1: het is een universitaire studie. Die ik, en op dat niveau heb ik nog nooit gestudeerd. Dus dat is ook een
0: soort het is Best bijzonder dat ja. je dat...
1: Uh... Ja, dat is een persoonlijke overwinning. Een stukje persoonlijk leiderschap. Dus hoe, hoe kijk je naar jezelf als mens... Hoe geef je leiding aan je leven? Uh, dat was al een heel belangrijke fase. Maar, maar ook uh, alle bedrijfseconomische aspecten van uh, personeelsmanagement, procesmanagement, uh, financieel management, alles werd daar zo onder de loep genomen. En werd zo uh, tot in detail uitgefilterd en alles vertaalde ik naar het bedrijf. Dus in die drie jaar studie heb ik eigenlijk alles één op één kunnen vertalen naar, 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 naar je bedrijf. En zo... So de besluiten die je eerst maakt als ondernemer op buikgevoel, die, die maakt je toen veel meer op basis van uh, bewezen theorieën en, en, en cases die je, op je tijdens je studie bestudeerde, ja. waardoor je veel meer zekerder aan het ondernemen was. En als het dan uiteindelijk ook nog werkt, ja, dan geeft dat heel veel uh, zelfvertrouwen.
0: Ja. En was dat uh, op het moment dat het slecht ging, die...
1: Um die drie jaar,
0: of was je al bezig met uh, 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 Traymore?
1: Ja, dat, dat was in de transformatie eigenlijk, heb, he, he, heb ik die studie ook gebruikt om, om, om te transformeren. Van hmm. een, een fase waarin in neergang, neer, neerwaartse fase in, in een opwaartse fase met Traymore. Uh, ja, en ook de andere concepten. Hè, hmm. Club Sportief, High Studios. Ja.
0: ja, maar dat kwam later, toch? Ja, ja. ja. Want je, en toen hebben jullie ook, uh, uh, want jullie uh, uiteindelijk hadden jullie 23 vestigingen. Of, of misschien nog steeds.
1: E Inmiddels zijn er veel meer, hè, maar ik ben er niet meer in betrokken. Nee. nee. Ik heb ze gekocht.
0: Ja, want kan jij eens vertellen, want uh, nou ja, je bent dus uh, een specialist in opschalen. Hoe doe je dat? Het klinkt een beetje als een algemene vraag, maar ja. wat, wat, wat zijn nou tips? Ja, specialist is misschien een
1: groot woord, maar ik, ik heb wel nou ja. uh, me er aardig in verdiept. En ik heb het ook mogen proberen en mogen doen en... Uh, ja,
0: dus is eigenlijk strategisch kijken. Ja,
1: hoe ga je nou strategisch opschalen? En, en wat, 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 wat ik daaruit heb gehaald is dat iedere vestiging die erbij komt, zou niet hetzelfde aantal werk moeten, erbij moeten komen. Dus als je de achterkant zo efficiënt inricht als het gaat om administratieve processen, marketingprocessen, dat, dat één vestiging erbij, twee vestigingen of drie vestigingen erbij niet ook één of twee, drie vier keer zoveel werk is, maar dat dat je het voor al die vestigingen eigenlijk hetzelfde doet. Zodat je hoofdkantoor en, en je marketingmedewerkers en je administratieve niet, niet zelf... Dat je de schaalvoordelen behaalt. Dat is opschalen. Ja. Dus schaalvoordelen behalen. En als je dat nog efficiënter kan krijgen dan met één vestiging. En, en nog beter kan doen met meer specialisten. Dan kan je daar dan kan je nog meer schaalvoordelen bij halen. Hè, dus wel de marketingspecialisten, administratieve specialisten. Die... die en dus zorgden dat het minder werk was aan de achterkant, efficiënter alles ging. Uh, dashboarden creëren. Waar, uh, waar je dagelijks op kon sturen. Uh, het aantal leden, de kosten, het ledenverloop. Uh, dat waren allemaal cijfers waar we dagelijks naar keken en ook dagelijks op konden sturen. Zonder dat we uh, echt heel veel mee bezig hoeven te zijn. Dat was allemaal geautomatiseerd. Uh, cijfers die je gewoon iedere ochtend uh, kreeg en waar je ook gewoon meteen mee aan de slag kon met de teams over kon praten en acties kon ondernemen om, om dat te, te verder te verbeteren, uit te bouwen. Ja. En uh, ja, dat waren belangrijke elementen om op, te om op te schalen. En ik denk dat het allerbelangrijkste element is is, is gewoon een goed team, uh, de juiste medewerkers op de juiste plekken. Die uh, ja, dan kan je opschalen, want, want alleen kan je niet.
0: Nee. En meten, want je, ja. je was eigenlijk van uh, liefhebben van sporten, een sportschool begonnen. Ja. En uiteindelijk uh, op buikgevoel uh, ja, zitten tegen crisis, ja. dan loopt dat niet. Loopt dat verkeerd? Ja,
1: uiteindelijk. was je ineens een stratege. Ja, ja. uiteindelijk is meten beter. Is het
0: dan uh, nog wel leuk of, uh, nou ja, het is natuurlijk leuk als het goed loopt. Dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, het is ook een soort mindset. Uh, um,
0: je, je deed het misschien als een trainingsschema. Ja, eerst, ja. Was
1: ik, eerst was ik uh, bevlogen van, van sporten zelf en van trainingsmethodes en en voeding, en, en super interessant vind ik nog steeds interessant. Alleen, ja, je, je kan je mindset shiften. En, en, en nou, in dit geval was het: hey, cijfers kunnen ook leuk zijn. Of ja. uh, lean en mean maken van een organisatie, dat kan ook leuk zijn. Zelfs kosten besparen, dan kan je, ja, natuurlijk is dat niet leuk als je moet, moet snijden in kosten. Ja. Maar als je je mindset erop zet, dan kan dat ook leuk zijn. Ook re, ja, ook resultaten erin behalen met je team. Kan, kan ook leuk zijn. En ik denk dat dat een, uh, voor, voor veel ondernemers uh, iets is waar ze enorm tegenop zien. Hè, als er een recessie aankomt of het zit even tegen. Om dan te zeggen: hé, hey, alle, alle uh, gemakken en genotten die ik heb verworven. met extra kosten, daar moet ik gewoon in gesnijden. ik moet me kleiner maken. Dat dat uh, als, als een verlies gezien wordt. Maar het is, je kan ook je mindset opzetten van: hé, hey, het moet nu gewoon even anders zijn. en dan je daarop te focussen. En daar de succes in te behalen, dat kan ook leuk zijn. Ja,
0: ja Eigenlijk komt het heel erg overeen met sporten natuurlijk, met een schema. Ja. Wat voor voeding, ja. wat is progressie.
1: Ja, Stel voor dat je op een bepaald niveau zit, met een hoge conditie, met een bepaalde uh, voor, vorm. En je krijgt een blessure en je moet dan weer opnieuw op beginnen. Dat is weer een andere mindset. Ja, ja.
0: en had je dan ook, uh, ik noem maar wat, na tien vestigingen van, hey, vestiging 11 hebben we, misschien toch verkeerd ingeschat hoeveel ja. mensen uh, lid worden of of
1: ja kijk fouten maak maak je altijd of was het
0: algoritme perfect
1: en, en nee het, het was nou het was het werd wel het steeds beter en eigenlijk dan maar maar soms maakt hij nog steeds wel eens een fout of maar uh, uit over enthousiasme dan, dan toch laat je die nog steeds uh, je buikgevoel leiden die passie dat je denkt ja. van
0: ik wil toch daar ja. op dat uh, op die plekken uh, ja.
1: Meestal, maar meestal hadden we, hè, was ook die details weer uh, in, in huurcontracten escapes ingebouwd. Dus we daar toch na een paar jaar vanaf konden. Of ik had ook weer netwerk opgebouwd Dat ik dacht van, hey, oh, die, die locatie loopt niet. Die moet ik gewoon verkopen. En, uh, of zelfs misschien al weggeven. Ja. Ja, dan heb je misschien uh, een paar jaar uh, nou, een miljoen erin geïnvesteerd. En draai je een verlies van twee, drie jaar. Ieder jaar een paar dat ton. Dat je zonder kleerscheuren eraf komt. Maar als je denkt, ja, die kan ook voor één euro weggeven. Dan, dan scheelt dat gewoon heel veel verliezen ja. de komende periode dus dat zijn ook keuze. zijn het dan allemaal aparte pv's die of is ja. Het, ja. Ja.
0: dat dat je natuurlijk oh, ook allemaal heeft, uh, ja rationeel uh, zoveel mogelijk rationeel uh. ja en dan nou dan is het een succes ja hoe ga je daarmee om wat uh, wat geeft dat voor gevoel uh.
1: Uh, leren omgaan met successen ja de dat dat heeft me wel even tijd gekost uh, ook, ook wel een coach uh, voor voor gehad want uh, me, meestal uh, als topsporter als ondernemer, dan, dan sta je niet echt stil bij successen. Dan ga je gewoon weer door. Oké, okay, what's next? Uh, wat is de volgende vesting? Bij oh, deze vesting is succes. En, en wat wordt het volgende? En om te leren stil te staan bij, uh, bij successen. Ook uh, kleine successen. Kleine successen vieren met je team. Eind van de week, als je zoveel leden hebt binnengehaald. Of, uh, ja god, uh, we hebben ook een keer de fitness awards gewonnen. En, of uh, ja, dat, weer, dat je weer een vervestiging mag openen, een medewerker van de week, uh, waarmee je een succes, kleine successen vieren. Dat is super belangrijk. En, uh, en ja, uh, dat, dat geeft ook een enorme uh, fijne vibe en euforie binnen, 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 uh, binnen je team. En uh, ja, wie, wie wil er niet bij een succesvolle team horen? En uh, ja. of bij een succesvolle groep. Uh, successen vooral vieren. Ja, en dan. Ja,
0: hoe ver gaat je groeiambitie dan? Dan heb je ja. 23 sportscholen en dan ja. denk je van ja.
1: Ja, en ik zal je eerlijk zeggen, dat ging uh, natuurlijk droom je alle kanten op. En uh, dan denk je van ja, ik, 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 kan, kan je dit land Die moet de wereld wereld over bouwen? Ja. En uh, of ga ik, uh, uh, gaan we Europa veroveren? En uh, daar heb ik ook echt over nagedacht, ook onderzoek naar gedaan. Uh, ook, ook veel gekeken en ook, ook gezien waar, waar het fout gaat bij grote bedrijven. Met grote investeerders erachter of beursgenoteerde bedrijven. En, uh, en, en dat ook naar het buitenland, uh, welke risico's eraan vastzitten. En ik stond ook op het punt om in, in België uh, de eerste locatie te tekenen. En iedere keer uh, toch uh, net niet gedaan.
0: Ze zeggen altijd, België moet je juist niet doen, hè? Nee, ja.
1: klopt. Ja, ja, dat is toch wel... Ja, 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 de, de taal, zeg maar, en uh, de binnenstedelijke cultuur uh, van Antwerpen en Brussel, die trokken me wel. En daar hebben we ook veel onderzoek naar gedaan. Ook studenten ingehuurd die hier naartoe gingen. En, goed aan te rijden. En, en, goed, dus, dus we zaten heel dichtbij. En uh, ook nog over Duitsland nagedacht. En ja, ik heb het niet gedaan. Maar uh, misschien opvolgers. Ja.
0: ja, want um, dan verkoop je ineens je bedrijf. Ja. Daar zat we wel corona tussen. Hè? Ja. En dan ga je het spirituele pad op.
1: Ja, ja, nou ja, het zijn drie grote dingen. Uh, de spirituele pad, daar dat was ik toen eigenlijk al een jaar of vijf mee bezig. Ik denk dat ik nu al zes jaar bezig heb gehouden. En uh, dat was gewoon iets waar je ingroeit en waar je stap voor stap naar kijkt. Zal, zal ik dadelijk wel wat, wat meer over vertellen? Ik, ik heb een bedrijf verkocht. Dat, dat was uh, twee jaar nadat... Uh, ik samen met mijn ex nog in hetzelfde bedrijf zat... en een keuze moest maken van nou, oké... Okay, uh, ja, want waarom,
0: waarom heb je het bedrijf verkocht?
1: Ja, nou ja, goed... Uh, ik denk zoals je... Hè, voor de mensen die hebben geluisterd... Ik ben al iemand die van groei houdt... en van vooruitgang. En uh, ik heb het verkocht op het moment dat ik... voelde dat, dat de economie aan het keren was. Maar ook in een tijd van corona. Ik had in... Uh, ik had jaar op jaar... heb ik uh, nieuwe financieringen getekend... investeerders aangetrokken... Uh, nou dat vond ik super gaaf, want uh, ja, het ene jaar had ik 10 miljoen binnen en het jaar erop weer 10 miljoen en eigenlijk had ik net toen weer 10 miljoen binnengehaald om weer zoveel vestigingen te openen en ik had een plan uitstaan en het was uh, januari, februari en ik wilde die dat jaar tien locaties erbij uh, zo, ja. openen. En ik, ik zat al op vier. En dus ik was super enthousiast. En eigenlijk uh, 80 uur in de week werken. En de hele dag besluiten maken van ja dat, dat, dat. En die erbij, en zo erbij. En, en die... Dat was
0: dan een andere keten. Hè? Wat, uh... Zeg je, dat was
1: Trainmore. Oké, okay, oké. Oh ja, ja, in Trainmore. En uh, je hebt natuurlijk al high studio's. En, yep. uh, nou, en hoe allemaal groeistrategieën bedenken. En ik kreeg er veel energie van. En toen kwamen we in één keer met z'n allen thuis te zitten. Maar op een, op een of andere manier had ik ook een gevoel van, hé, hey, dit is niet alleen corona. Dit, we zitten niet over drie maanden weer allemaal vrolijk weer in de gym en leven er gaat door. Ik, ik, ik had het gevoel van, hé, hey, er kan wel eens in de komende periode een soort transitie ontstaan. En uh, ik kon het niet duiden. Uh, nou goed, ik heb twintig jaar in de fitnessbranche gewerkt. Ik, ik weet dat ik zelfs nu niet de allerbeste ben in, in, in een periode van dat je moet... Stilstand. Stilstand. <gül> en, en ik denk van nou... misschien is dit dan wel een moment... dat ik gewoon een keer afscheid moet nemen. Soms moet je ook gewoon weten... wanneer je... wanneer, je, wanneer het goed is om, om te vertrekken. En uh, ik heb het toen uh, aangeboden... Aan, aan, aan mijn ex en aan de investeerder. En die, uh, die wilde heel graag verder. Dus... Ja, want jullie waren al gescheiden...
0: De, voor ja, corona. Zo. Ja, ja oké. Okay. Ja.
1: Dus ja, goed. En, dat, dat, dat is toch anders. Dus dus... Het is allemaal super supergoed overleg gegaan. Ik denk dat iedereen uh, daar uh, heel blij van is geworden. En, uh, voor, voor, voor mij was het eerlijk gezegd ook wel echt afkicken. Als je dan thuis zit en uh, nou, zit, uh, je, je wordt wakker. Je, je, je hoeft nooit meer te werken. Je hoeft niet meer te werken. En dat heb ik ook niet gedaan
0: een lange tijd. Dan, uh, ja, dan dus merk heel, je, vol in de adrenaline en ineens zit ja, je in het nu.
1: Ja, dan zit je thuis. En, nou, de dat is gewoon echt afkicken. Uh, Afkikken van... Uh, Is dat het, net zo'n zwart gat voor
0: een sporter die stopt met zijn uh, topsportcarrière, denk ja, ja, ik? Ik heb het
1: super oncomfortabel gevoeld. Ja, ja. dat was echt, echt wel een, uh, echt, echt een confrontatie met mezelf. He, dat je, en, en ook gewoon dat ik maar gewoon mensen ging bellen om, om gewoon een contact te hebben en te praten. Of uh, s'avonds, iedere avond, mensen afspreken om mee te gaan eten. Om, 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 om gewoon uh, de, de, de leegte op te vullen, zeg maar. De golfband op. Maar op een gegeven moment merk je ook van. hé, hey, ik ben toch gewoon een persoon die, die. die ook gewoon graag bezig is met mensen. en ook graag wil werken met, met, uh, met mensen. Ja, want je,
0: die je werk is, is je afleiding. en die valt weg.
1: Ja, afleiding is misschien een misplaatst. Sorry, maar, maar, maar ik denk ook dat het gewoon. Is, iets is waar, waar je plezier uit haalt. We zijn sociale mensen. Je kan wel in je eentje op een berg zitten. En dicht bij jezelf, Maar dat had ik al gedaan. Ik had al dat spirituele pad al vijf, zes jaar geleden. Ja. En voor mij was het wel helder wat ik voor mezelf belangrijk vind.
0: Nou, dat maakt het wel interessant. Dat je dan um, die trein die stopt. Je bent op jezelf aangewezen. En er hangt ook een beetje misschien een sfeer omheen. Van ja, er moet altijd maar afleiding zijn. Werk, uh, social media. Uh, het is goed om uh, tot jezelf te komen. Maar veel mensen worden er ook niet gelukkig van is, is is dat wat vaag dit maar ja wat kan je daarmee ja. Er zullen mensen zijn die luisteren ik heb, er veel ik heb dat zelf ook wel uh, heb ik daar ook last van dat ik uh, ja. denk ja als mijn werk weg zou vallen dan
1: uh, ja, ik heb er verder ik heb er wel wat, 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 wat dieper over nagedacht en wat je, wat ik ook om me heen zie zijn mensen die werken naar hun pensioen en uh, dan zijn ze eenmaal met pensioen en dan hadden ze toch er iets anders van verwacht uh, je sociale kring wordt kleiner Mensen uh, verdwijnen achter de geraniums... Uh, ...letterlijk en figuurlijk... ...en worden daar vaak niet vrolijker... ...en gelukkiger van. En, uh, zelfs zo dat mensen vaak wel ziek worden. en uh, Na een pensioen... Uh, ja, ja, ...ziet ik overlijden. Komt, ja. en, en dat zie je echt veel. En, um, en, en de mensen... ...die hun hele leven lang werken... Uh, in, ...in een bepaalde mate... ...tot aan uh, 80ste bij wijze van spreken... ...dan ja... Die, ...die zie je gewoon veel vitaler... ...en veel meer in het leven staan. Ook omdat... Uh, dat ze een sociale kring hebben. Initiatief uh, van andere mensen opdoen. En, uh, en, en ja, met anderen in, in contact blijven. En, um, de, dus, de, en als je dan helemaal teruggaat. Uh, naar de prehistorie. Ja, je
0: hebt onderzoek gedaan naar de, de Blue Zone. Ook de naar de, de Blue Zones, zones
1: ja, ja. Maar ook, ook naar. Uh, ja, leiderschappen door de geschiedenis heen. En als je kijkt naar vroeger. stonden de mensen op. En die moesten gaan jagen om, om, om eten te krijgen. En uh, eigenlijk komt dat voort uit een soort angst. Hè, als we vandaag geen eten hebben, dan hebben we honger. En als dat lang duurt, dan sterven we. En ik, ik, ik geloof dat dat misschien nog diep in onze genen... Die angst ook nog wel een klein beetje. Als je geen werk hebt en je hebt geen inkomen... dan, uh, ja, dan heb je ook geen eten of dan heb je niet de behoeftes... de veiligheidsbehoeftes of de basisbehoeftes.
0: Je intuïtie zegt ik moet, ik moet. En, iets doen.
1: Ja, en uh, dat is misschien ook dat het ondernemersgevoel, het overlevingsgevoel, wat, uh, wat je vaak zo ver verder helpt, hè? dat oneindig doorzettingsvermogen. En, en dat is niet alleen maar denk ik, motivatie, dat komt ook uit een klein stukje angst om te overleven, denk ik. Dat dat ook diep in onze genen zit van, van, van vroeger uit. En op het moment dat dat wegvalt, dat is een heel raar gevoel.
0: En dan heb je juist misschien dat vluchten of vechten, dat als je gaat vluchten... dan ja. heb je een burn-out, zit je delen ja. op de hele dag te Netflix en dan depressief te voelen?
1: Ja, ja dat, dat zijn vaak weer de, he, natuurlijk de, de uitersten. Of, of je hebt niks meer om voor te vechten. Of, he, maar en als je te hard gaat vechten en het werkt ook niet, dan, dan krijgen mensen een burn-out. Dat zijn weer die dualiteiten he, die, die mensen zo vaak uh, ervaren. En, he, maar er zit ook zoveel tussen in. ja. Ja, in balans. ja, want,
0: want ja. Uh, hoe kan je als ondernemer met doelen en ambities in het nu zijn en uh, ja, vrijheid ervaren? Ja. Ja, hoe rijm je dat? dat ja. heb jij natuurlijk aan lijven ondervonden.
1: Ja, ik, ik, ik ben nu een business mentor en uh, ik spreek daar nu ook ondernemers over. Die, die, ja, die werken 87 uur in de week en die nemen dat werk ook mee. En dat is vaak dat perfectionisme wat, wat ze in hun hebben hè, om ja, het moeilijk los te kunnen laten. En daar ook niet die vrijheid ervaren. Nou, dat heb ik zelf ook wel ervaren. En ik kan wel tegen die mensen zeggen... want gisteren had ik een leuk telefoongesprek met iemand... met een onderneemster. En ja, die zei, Han, ja, jij makkelijk praat... want jij hebt het al gedaan. Ja. En dus ik kan makkelijk vertellen hoe het is om te praten... hoe je in balans kan leven en, en vrijheid kan ervaren. Maar als je het nog moet doen... en je staat nog redelijk aan het begin van, van de reis... dan is het gewoon gaan en moeten... Uh, en doorzetten. Dus dat, dat is wel raken, maar wat, wat ik wel denk, is, hè, nou, wat ik weet, is dat het goed is om er af en toe even tussenuit te gaan. Hè, als ondernemer, even afstand nemen van je bedrijf. Gun jezelf een vakantie en ga gewoon eens uh, uh, op een afstandje. Maar, uh, en, en dan komen juist de mooiste en de beste inzichten binnen. En ik denk dat dat ook, als je dat steeds meer weet te integreren, ook dingen weet los te laten gewoon in je dagelijks ondernemerschap, hè, dat je ook veel meer uh, de juiste keuzes kunt maken. Dat, dat ruimte ontstaat hè, door, door niet uh, zoveel, uh, uh, hoe moet je het noemen, ruis op de lijn ontstaat van, van dagelijkse beslommeringen, dat je veel meer de juiste keuze kan maken. En,
0: uh, is... Maar goed, dan, dan ga je twee weken op vakantie en dan uh, de eerste goed. week denk je bij jezelf van uh, wat moet ik met mezelf?
1: Ja, klopt. De eerste week als als ondernemers op vakantie gaan, ja, dan is het... Ben je
0: eindelijk van het gevoel af en dan uh, nou, kan je weer nee, terug nee, aan de slag?
1: Nee, ik denk net zoals, net zoals ik heb vele ondernemers uh, <lacht> of, 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 of managers met, met grote verantwoording, uh, die, die worden de eerste dagen ziek. Die, ja, die, ja. Of die zijn gewoon, uh, die, die krijgen gewoon even, die, 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 ja, die worden gewoon doodmoe op vakantie. En die moeten eerst even de eerste week bijkomen. En, uh, Daarna... Het is
0: gewoon eigenlijk gewoon een afkikproces. Ja, ja. Ja. En hoe, hoe heb jij dat ervaren? Dus je zat thuis en je dacht van ik, ik ga mensen bellen, ik, ik vlieg tegen de muren nou, Ik ja. weet niet of dat zo is, maar ja, hoe heb je dat uh, weten te overwinnen uiteindelijk?
1: Ja, nou ja, goed, ik denk mijn grootste fout erin is dat ik uh, meteen weer terug wilde pakken. He, dus ik begon me weer meteen met ondernemen. En ik ga gewoon weer iets opzetten. Nou, in coronatijd.
0: Om niet met jezelf geconfronteerd te worden. Ja, ja dat klinkt ja, om, zo zwaar, maar...
1: Om, maar... ook om die, uh, die, die vrijheid en, en die rust maar te omarmen. En om dat aan te gaan. Ja, daar, uh, daar ben ik mezelf ook alweer in tegengekomen. Hè? Door, door, uh, door meteen maar weer door te gaan. En, en dan kom je weer zoveel details en dingen tegen. Waarvan ik dacht, oh, daar, 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 daar heb ik niet bij stilgestaan. Dus uh, ik, ik had... Achteraf had ik beter even die vrijheid en die rust maar even kunnen aan, uh, aangaan.
0: Ja. Toch gewoon even doorzetten. Ik ja. zie toch een beetje een soort metafoor beeld voor me van een verslaafde. Ja, als je dan toch weer terugpakt na twee weken, dan is het uh, is dat natuurlijk gelijk. Uh, dan zit je er weer helemaal in. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Nee, ja. En dat,
0: maar hoe zou je ja, dat? Er
1: waren ook, ik, ik, ik heb ook verschillende mensen om me heen, ook een mentor, ook een coach. En in die jaar van han, hou rekening mee. Dit duurt twee jaar. Ja, zo. Nee, ik heb twee jaar. Zo. Ja, en na twee weken al, had je het al gezien. Als ja. Ik heb twintig jaar lang 70 tot 80 uur heb gewerkt. En uh, ja, ja goed. En, en dat zijn natuurlijk mensen die, die praten ook vanuit hun ervaring. Dus ik had dat misschien serieus moeten nemen.
0: Maar hoe zou je nu dan, uh, nu je dit allemaal weet, ja. wat zou je. Ondernemers adviseren, jij. Ja, je zegt op vakantie, maar dan, want ik net als voorbeeld gaf, dan ben je op vakantie en dan denk je, oh, ik zal blij zijn als ik over twee weken weer kan werken. Denk, Hoe pak je die rust? Heb Doet je daar u, praktische ja, oplossingen voor?
1: Ja, maar dat is een lang proces. En, 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 net zoals uh, op zoek naar spiritualiteit, een stukje lichte leven, is het vinden van rust en vrijheid ook een lang proces, of, of het, of voeden van je kind. Stel voor dat het twintig jaar dat dat intensief is en dat wordt steeds minder. En daarna laat je langzaam los en worden ze volwassen. en Dat duurt ook, gaat ook stap voor stap en, en dat is net zoals ondernemerschap. Het is niet dat je van de een op de andere dag je onderneming kan loslaten. Nee, dat vraagt heel veel details door de, de juiste mensen, de juiste verantwoordingen te geven, uh, proberen... Uh, ...de rust bij te hebben dat andere mensen het doen. En dat dus je een keer wat meer kan thuis zijn... ...of wat meer op vakantie kan... ...of er even tussenuit... ...en dat je je onderneming loslaat. Ook het gevoel van perfectie loslaten. Van, nou goed, hè. En het heeft ook de voordelen daarvan inzien... ...dat je als medewerkers meer verantwoording krijgt... ...dat ze ook meer betrokken zijn in de onderneming... ...en dat dat werkt... ...dat, dat duurt vaak even een tijd. En vaak gaat het de eerste keer fout... ...word je er onrustig van... En dan moet je het opnieuw proberen. En het, ju het juiste team neerzetten. En ja. de juiste controlemechanismes inbouwen, waardoor jij ook je rust kan vinden als ondernemer. En dat zijn dingen die dat nou ja, los je dat, niet dat, op binnen een paar maanden.
0: Dat snap ik. Maar uiteindelijk had jij het heel goed gedelegeerd. Uh, ja. Maar had jij. Uh, en die tijd gebruik je dan weer om te groeien. Of om nog meer te kunnen. Ja, dus maar, maar, maar hoe, ook wel Hoe dat, kom je echt praktisch dat
1: je denkt van oké,
0: okay, ik wil even uit die groei. Ja, uh, sfeer. Ja, uh, dat je tot jezelf komt. Het zijn allemaal verschillende de...
1: fases. Eén, dat je het gevoel hebt dat je onmisbaar bent op een vestiging. Dat je, ja, je moet hier gewoon iedere paar dagen gewoon zijn om te zien of het wel schoon is. Of te zien of de medewerkers wel klantvriendelijk zijn. Of alles wel werkt zoals het hoort. En daaruit te stappen. Nou, dat is dan een hele fase. Als je dan een, een lopende organisatie hebt waarin uh, je twintig vestigingen hebt en op zoek bent naar de nieuwe locatie of de juiste nieuwe manager. Of, en, voor verdere groei. Dan kan je ook meer op afstand uh, werken. Dan kan je meer vanuit je huis werken. Of uh, kan je ook meer je, je tijd indelen. Nou, als je zegt, nou, vandaag ben ik wat minder fit. Of ik pak dat werk morgen op. Of vanavond. Of ik werk vandaag in de ochtend. En...
0: Dat je jezelf niet helemaal uitbuit. Ja, zeg maar, dat ja.
1: delegeren dat heeft ook zijn voordelen in, in, in je persoonlijke vrijheid. En, uh, ik ben als ondernemer ja. altijd wel belast... Uh, met, 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 met zorgen of met uitdagingen. Je neemt het vaak mee naar huis. En het houdt nooit op, want het is aan nooit. Je hebt ook van die momenten dat het even rustig is. Dat alles lekker loopt. Daar, daarvan genieten. En dat gewoon lekker omarmen. En, want er komt altijd weer een moment dat je even een stap terug weer moet maken. Uh, dat het ergens niet goed gaat. Ja. En dan, uh, dan moet je er gewoon mee staan.
0: Het is gewoon momenten pakken om te genieten. Ja. Van dan, de rust.
1: Van de rust. En dat kunnen soms een hele lange periodes zijn.
0: Ja, 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 toch, <laughs> toch, toch.
1: Um... Ja, vraag maar.
0: Kan jij dat nu? Um, ben jij er?
1: Ja, ik ben er nu wel meer. Ja, ik heb nu wel meer mijn rust gevonden. Ook, ook een stukje berusting. Dat, dat, dat ik even geen ondernemer wil zijn. En uh, ondernemers wil helpen. M mijn kennis wil, uh, wil overdragen. Uh, mijn netwerk wil, uh, wil delen. Vanuit daar kijken hoe, uh, hoe die samenwerkingen gaan... Kijken hoeveel mensen ik hierin kan begeleiden. Ja, die dingen, die uh, daar, daar ben ik nu mee aan de slag. En, en, en dat, gaat, uh, dat gaat hartstikke leuk. En daar heb ik ook plezier in. Ik denk dat het ook belangrijk is dat, dat je dingen doet waar die je leuk vindt. En waar je plezier uit haalt. Zinsgeving.
0: Ja, en, en dat is dan... Mijn schoonmoeder zei, zegt vaak, doe nou eens rustig aan. En dan denk ik, ja, ik vind het hartstikke leuk. Dus waarom zou ik rustig aan doen?
1: Ja, maar terecht
0: als je jezelf maar niet voorbij loopt ja. En, en
1: ja als je ergens voor ge, voor gedreven bent ja waar waarom zou je rustig aan doen als je denkt ik ben in controle natuurlijk
0: en dan misschien ook niet te serieus nemen um, het ondernemersspel. het is natuurlijk wel serieus omdat ja. het uh, om geld en uh, ja ja ik denk en, als je
1: te serieus bent en te graag wil dat het dan juist ook niet niet lukt ja. je moet ook wel een klein beetje de, wat je zegt die speelsheid kunnen vinden en die flexibiliteit daarin kunnen bouwen van Humor is enorm belangrijk en ook flexibiliteit.
0: Dus ja, je onderneemt nu uh, eigenlijk anders als, uh, als in het begin. Wat zou je jezelf voor advies geven aan jouw twintigjarige... toen je als twintigjarige uh, aan het ondernemen was?
1: Um, als advies? Je bedoelt op het moment toen ik begon. Dat jij nu
0: uh, je twintigjarige... Uh, uh, ja, jij als twintigjarige ondernemer jezelf toe kan spreken van... Uh, Han. Let hierop. Ja,
1: jo, duik in de details. De detail. De devil is in de detail. Ga, ga met mensen praten. Ga vragen. Ga, uh, ga onderzoeken. Uh, duik in, in artikelen. Duik in cijfers. Praat met concurrenten. Praat met, uh, met mensen. En, en doe daar gewoon heel veel informatie op. En, en vraag door. En, en vaak worden zoveel besluiten gemaakt op onderbuik. Tenminste. Ik toen zelf. Dat heeft toen heel veel goed uitgepakt. Maar ook, ook wel uh, uh, fatale fouten die jarenlang waar, waar, waar je last van houdt. En, en, en ik denk dat continu scherp blijven in, in al die details. Dat dat, dat uh, een groot verschil maakt.
0: Ja, want je hoort vaak dat ondernemers veel uit willen besteden. Maar ja, als je iets uitbesteedt waar je ja. geen kennis van hebt... dan kan het natuurlijk uh, misgaan.
1: Goed punt. Hè? Als je het over de schutting hoort. Van joh... Doen jullie het maar, want jullie. Maar je, je weet eigenlijk niet wat ze doen. En um, kijk, uiteindelijk zij, zij voeren een opdracht uit. Maar je, je hebt boekt de taak om ze scherp te houden. En om ze vragen te stellen. En om toch wel iets van kennis te hebben over dat wat ze doen. Zodat, zodat je het goed kan afstemmen of het nog overeenkomt met je visie. En met, met, met je strategie. Ja, dat doen wat, wat, wat aansluit bij je bedrijf. En op het moment dat je dat helemaal loslaat. Dan, dan gaat het een eigen weg uh, leven.
0: Ja, Je hebt zo'n mooi uh, Mark Cuban. Een bekende Amerikaanse ondernemer. Die zegt eigenlijk moet je overal wel iets van weten. Omdat je anders. Ja, als je je boekhouder niet begrijpt. Hoe kan je hem dan uh,
1: instrueren? Kan je, ja, hoe kan je hem dan bevragen? Of hoe kan je hem dan bijsturen? Belangrijk. Dat je
0: zelf de controle houdt. Maar ook weer niet teveel. Anders. Uh, ja. Want perfectionisme is natuurlijk ook niet... Uh, is wel een goede eigenschap, want jij zegt de details. Um, ben jij perfectionistisch? Is, uh...
1: ja. ja, op sommige vlakken wel. He, dus... En
0: is dat soms een valkuil? Of...
1: Nou, als je. Kijk, nogmaals, als je ergens, als je overal alles van alles wat wil weten, dan kost dat gewoon, gaat het de kosten van iets. En uh, ik denk dat, dat je je moet richten op de kern. Van je bedrijf, je visie waarvoor je staat. Uh, wat, wat je wil verkopen, wat, wat, uh, hoe, hoe je in de markt. Ja, jezelf wil onderscheiden. En dat, dat alle processen die daaromheen zijn. Zoals administratie. Zoals uh, onderhoud. Dat, dat, ja, die kan je uitbesteden. Maar of, daar hoef je niet alles van te weten. Maar het is goed dat, dat je daar wel vragen over kan stellen. Maar, maar als je daar ook alles van wil weten. Dan, kost het gewoon, dan gaat het de kosten van, van de basis. En ik zou juist uh, je, je volledig focussen op die basis. Op, op, op je kern. Uh, op, op je kernkwaliteit.
0: Ja, dat is natuurlijk dan ook wel weer een uitdaging. Hoe weet je of je niet te gedetailleerd bent op zaken die misschien niet, niet relevant zijn? Heb je, heb je daar een voorbeeld voor of, of een uh, regel in?
1: Ja, soms, soms word je in, 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 in een proces getrokken. Zo, zo heb ik ooit een keer, uh, nou, dat is denk ik al een jaar of zes, zeven geleden, uh, zelf een app willen bouwen. En, en dan, uh, nou, dan ga je met zo'n partij aan de slag. En die gaan,
0: Doe je uh, waarschijnlijk nooit meer. Ja,
1: dus, <laughs> ja, juist. En, en dan ga je een app bouwen. En, nou, maar dan denk je van, oké, okay, je gaat een app bouwen en, en die staat dan over twee maanden. Maar uiteindelijk komen er zoveel vragen op ja, of, of kom je af. Dan heb je ze in je hoofd en dan kom je tegen zoveel. Loop, beperkingen loop je aan. En dan, dan word je daar eigenlijk helemaal in meegetrokken. En dan voor je het weet moet je gewoon echt wel een uh, software-ingenieur bijna zijn. Om, om te begrijpen waarom dat het wel of niet kan. En ja, dat kost je dan enorm veel tijd. Maar het houdt je ook echt wel ver van de business af waar het om draait. Ja, daar heb ik wel van geleerd. Ja. Dus
0: je zou nu uh, een ondernemer adviseren als je zo'n app zou willen maken. Ga gewoon uh, iets zoeken wat al bestaat en...
1: Nee, Probeer ja, dat. ga je Als het gaat Probeer om boekhoudprogrammas, als het gaat om, uh, om CRM-programmas, als het gaat om, om uh, bepaalde apps. Ga, ga die niet zelf bouwen. Er, Want voor je ja. het weet moet je die content onderhouden, updaten. En uh, als het gaat om kalenders en dat soort. Er, zijn, er is zoveel. Ja, dat dus, zijn
0: wel fouten die heel vaak voorkomen. Ja. Uh, aangezien wij ook in de software zitten natuurlijk. Uh, merk je toch dat ondernemers graag alles op één plek willen hebben. En nu in deze tijd, ja alles is juist een boekhoudprogramma. Dat, dat kan je nooit winnen om dat zelf te doen.
1: Ja. En, en ieder programma heeft wel zijn voor- en nadelen. Het is bijna onmogelijk om alles wat je wil in één programma te vinden. Maar misschien moet je dan ook maar zeggen van... hé, hey, dit zijn voor mij de belangrijkste mogelijkheden die dit programma biedt. En die andere, ja, die laat ik me liggen of die los ik op een andere manier. Maar, die koppeling, ja. Maar ga het niet zelf bouwen. Ik, 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 ik heb nu ook een ondernemer die ik begeleid. en Die heeft inmiddels twee ton in een programma zitten. En is al twee jaar mee bezig. En ja, ik zie het ook... In,
0: ja, ik zeg altijd, het klinkt wat hard... maar je graaft eigenlijk je eigen graf. Want je ja. kan er ook geen afscheid van nemen... omdat Klots. je al zoveel geld erin hebt zitten. En
1: je, hebt eenmaal die weg je hebt het al
0: zo bedacht. En, ja. Ja. Dan moet je opboksen tegen de partijen... die het gewoon uh, al neergezet hebben. Waarschijnlijk in ja, Amerika met uh, de, 300 man in dienst. En, en,
1: en die werken er iedere dag aan. En, en, die
0: verbeteren, ja. onderhoud, alles zit erin. Ja. Ja. Goeie. Ja. Een uh, vraag van onze sponsor, oh. www.geluk.com. Wat is nou het moment dat je dacht... van nou, nu heb ik zoveel geluk gehad...
1: Nu heb ik zoveel geluk gehad in mijn carrière, ja. ja gek genoeg is, uh, als ik terugkijk, zijn het de momenten dat je eigenlijk niet stilstaat bij geluk. Het streven naar, naar een einddoel en, en daarop willen focussen. Eigenlijk zijn dat voor mij de minst uh, gelukkige momenten uh, geweest. Die leg je dan in jezelf veel druk op. En met de nodige stress. Of op het moment dat je daar gewoon zegt van... Hé, hey, we gaan aan de slag. En, en je leeft er door de tijd heen. Het proces zelf. Hè, dat je gewoon ook kan genieten van de weg. Met ups en downs. En daar ook berusting bij hebben. Dat, dat is eigenlijk de meest gelukkige momenten. Dat, dat, gewoon dingen lekker lopen. Zonder, uh, zonder het besef van... Hé, hey, vind ik dit wel leuk wat ik aan het doen ben? Ja, dat, dat dingen gewoon gaan. Het is gewoon stromen om, omdat je omdat het in lijn staat met, met de dingen die je uh, eigenlijk wel zo gewoon ja. willen doen en, en dat het ook gewoon een lange weg vraagt.
0: De, de, de bloemen langs de weg, dat je die uh, plukt. Ja. En heb je daar ook praktische tips voor? Is dat bijvoorbeeld als je iets bereikt hebt, een klein doel, dat je dat dan viert? Of, of is, is, is dat een uh, idee? Of gewoon uh, veel bewust ervan zijn?
1: Je, je hebt altijd wel een, een soort hoger doel. En je, je authentieke zelf, wat, wat je belangrijk vindt in het leven, als je als je daarvoor blijft staan en je weet waarvoor je staat en waarom dat je dat belangrijk vindt. En, en je kan het ook verbinden met dat wat je iedere dag doet. Dan, dan geeft dat oneindig veel energie. En dan, dan klopt het gewoon met elkaar. Het, is, het kan ook zo vaak zijn dat, dat wat ik ook zie, dat, dat er bijvoorbeeld personal trainers zijn. Die, die zijn heel goed in hun vak en die kunnen mensen enorm goed helpen trainen, fit te worden. En die krijgen dan de motivatie om, uh, om voor zichzelf te beginnen. En die vergeten dan dat daar marketing bij komt. komt, kijken, komt sales bij kijken. Ze hebben een eigen locatie die ze moeten onderhouden, de boekhouding op zondag moeten doen. En het houdt uiteindelijk ver weg van wat ze eigenlijk graag wilden. En dat zijn mensen fit maken. En als je dat uh, misschien verkeerd inschat, dan, dan kan, dat, kan je ver wegdrijven van... Dat wat je gelukkig maakt. En dus daarom is het gewoon goed om, om van tijd tot tijd ook, ook even naar jezelf te gaan. Van hé, wat vind ik nou belangrijk in het leven? Wat, wat, wil, jij, wat wil je toevoegen aan, aan je werk en aan het leven om, om bij te dragen aan een geluk?
0: Geeft geef je doel nog zin? Of, of ja. eh, zingeving? Ja, en, dat je en, dat steeds checkt. En dan ben je
1: aan het vechten. En dan ga je, omdat, omdat je het gewoon niet leuk vindt, de dingen hè, de, waar, waar je mee bezig bent. Dat, dat kan ons allemaal een keer overkomen. Maar het is goed om gewoon af en toe even uit te zoomen. Dat kan ook gewoon met mediteren zijn. Dat kan ook gewoon met een keer op een, uh, ja, even op, uh, de berg op te klimmen. Of gewoon even uit te zoomen en, en even gewoon te vragen. Van, hey, wat, wat vind ik zelf nou zo belangrijk? Met mijn boeken of met een coach. Er zijn zoveel manieren om uh, uh, weer even terug te gaan naar jezelf. Laatste vraag.
0: Waar gaat jouw uh, reis naartoe? Weet je dat al?
1: Ik, ik heb minder een einddoel voor ogen. Het zou kunnen zijn dat ik weer echt ik wil gaan ondernemen. Ik zie nu gewoon hè, dat we in een tijd zitten van transformatie. Dat we langzaam toch in, ja, gaan, we, gaan we wel of niet naar een recessie toe. En hoe lang gaat die duren. En is het nu uh, verstandig om, om te investeren. En, en ook uh, de behoefte om mijn om kennis te delen met andere ondernemers. Uh, dat, dat, daar, dat vind ik echt leuk. En uh, haal ik ook heel veel inspiratie uit en, en energie. O ook uh, de gedreven ondernemer, de gemotiveerde ondernemer... de vastberaden ondernemer, dat, dat inspireert me. En, uh, de, dus daar, uh, de, daar werk ik met veel plezier aan. Het zou kunnen zijn dat ik als de samenwerking zo bevalt wederzijds... dat ik uh, ook bereid ben om te investeren... en zo wat meer betrokken kan raken of ja in welke vorm dan ook. Die, die, die weg uh, die, staat, uh, die staat open... Ja, en tot die tijd uh, is dat voor mij gewoon een nieuwe zoektocht. En dat, dat is ook leuk. Dus je laat het op je, nog niet een heel, heel, heel eind uh, inzicht. Je laat
0: het op je afkomen. Ja. En dat voelt comfortabel.
1: Ja, eindelijk.
0: Ja? ja? ja. 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 Zat er een twijfel in of niet? Nee, Nee. nee het gewoon het, meer meer dat, ja. dat het nu goed is. Ja. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja. Han, ik wil jou
1: heel erg bedanken voor het uh, inspirerende gesprek. Nou, wederzijds. Je, je mooie vragen, die, uh, die zetten me ook altijd weer aan het denken. En uh, die, 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 uh, ja, die nemen we ook altijd weer mee zo door, door de dagen heen. en uh, om, om te kijken van, hé, hey, klopt dat nog? En, uh, en wel mooi om, om, uh, om, om er zo op die manier over te denken. Het is ook een soort bewustwording.
0: Dank je. Dank je. En ik wil onze sponsor nog bedanken. www.geluk.com. Voor elk moment het juiste geschenk.